1: Hej och varmt välkommen till veckans avsnitt i Klimakteriepodden som är ett coachen-tipsar-avsnitt. Och Och de här coachen-tipsar-avsnitten, de är ju något kortare än våra vanliga avsnitt. Och vi har med oss olika experter och coacher där vi utgår då från ett specifikt tema eller ett ämne och sen reder vi ut frågorna vad, varför och hur. Och idag är det jag, Kristina Sunderqvist, som sitter här tillsammans med veckans gäst och expert som är Eva Mörk. Och vi kommer att reda ut det här med fettet och hur vi ska tänka om det och vad och varför. Men först vill jag självklart hälsa gästen Eva, hjärtligt välkommen tillbaka till podden. Tack så jättemycket, det är verkligen så kul att vara här igen. Ja det tycker vi också och och du har ju varit med här tidigare i några avsnitt som har varit mycket uppskattade där du har pratat om glukos, insulin, vikt, vi har pratat hungersug och mättnad, socker och sötsug och idag är det då fettet vi ska reda ut. Men jag tänkte att du ska få presentera dig själv först lite kort för de lyssnarna som inte känner till dig sedan tidigare.
2: Ja, men absolut. Och mitt namn är Eva Mörk. Det är jag som är hälsoingenjören. Och det innebär att jag alltså kombinerar min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin och jag är även certifierad terapeut
1: inom mat och socker. Just det. Jag tänkte börja med att återkoppla lite till att vi kvinnor här som var med på 80-talet är ju rätt så familjära vid alla de här lightprodukterna som fanns på den tiden. Och det var lite grann lika med hälsosamt. Och jag tror, men inte alla kanske, men många tror jag kan leva kvar i den så kallade fetträdslan som man faktiskt fick då.
2: Ja visst är det så. Eh, på 80-talet då var ju fettet, det var hälsans start Vader. Och vi gjorde verkligen allt för att äta så fettsnål som det bara gick den den normen var att man blev fet av fett och därför så skulle fettet miniveras till varje pris. Men idag så vet man ju att det är inte riktigt så enkelt. Men tyvärr så hänger den här fettsrädslan kvar hos väldigt många av oss.
1: Om vi då tittar på det här med, vi ser ju idag att övervikten ökar ju faktiskt för varje år som går. Och jag vet inte, många kan ju... Förknippa det här med fettet då men det är väl inte riktigt så enkelt som du sa utan det är väl andra faktorer också som kan spela in här. Ja men visst
2: är det det och jag tror att det ligger i den mänskliga naturen att vi försöker förenkla saker och ting så mycket det bara går och när det gäller övervikt och fetma så har man förenklat det till en enda sak. Att kalorier in är lika med kalorier ut och eftersom fett innehåller mest kalorier det är väldigt energirikt så är det det som, som är boven i dravat och det är det som ska minimeras. Men fett och övervikt är faktiskt en multifaktorell sjukdom som inte bara beror på att man ätit för mycket fett utan det är en kombination av gener, kost, träning, hormonobalans, eh, sömn, stress. Men man vet nu när det gäller just övervikt det är att socker och snabba kolhydrater, det är en väldigt starkt bidrande orsak till fettinlagring. Om vi
1: börjar titta på fettet då, lite mer i ett eh, detaljerat perspektiv då. Vad är fett för någonting egentligen?
2: Ja, fett. Det tillhör alltså en av våra tre makronutrienter. Där de andra två är protein och kolhydrater. Men det som skiljer fettet från proteinerna och kolhydraterna det är att fettet är både ett energigivande ämne och ett uppbyggande ämne. Och vad innebär då det? Jo, eh, vi kan lagra fett och vi kan använda fett som energikälla och det är helt avgörande för vår överlevnad. För alla våra 37,2 biljoner celler som, vi, som en kropp består av. Vi, de behöver alltså energi varje sekund livet ut. Och om inte vi hade den här förmågan att kunna lagra en del av det vi äter till fett. Då skulle ju vi kunna dö. För att vi skulle inte... annars måste vi äta hela tiden, varenda sekund i dygnets alla timmar. Och då skulle vi inte kunna fortplanta oss eller sova eller göra någonting annat. Så den här förmågan att vi kan lagra fett när vi äter och sen använda det som energi när vi inte äter, det är en helt naturlig process. Och det här fettet då, när det är energigivande, att vi använder det som energi, det kallas för triglycerider. Och det är det fettet som finns lagrat i våra kroppar i fettvävnaden. Och namnet det kommer av att en triglycerid, tri betyder ju tre. Det består alltså av tre fettsyror och en glycerolmolekyl. Och det här fettet som finns i vår fettvävnad det ska ju inte bara användas som energi utan det är också värmeisolerande. Och det hjälper till att skydda våra inre organ. Men fett kan också vara ett uppbyggande ämne och det innebär att kroppen behöver det här fettet för en rad funktioner i kroppen. Till exempel så behövs det fettet för att kunna ta upp fettlösliga vitaminer som A, D, E och K-vitaminerna. Och när vi pratar om fettet som uppbyggande då pratar vi om kolesterolet. Och kolesterol är också alltså ett fett men en annan typ av fett än triglyceriderna. Och kolesterolet är ett fett som kroppen behöver för att bygga celler och olika typer av hormoner. Och alla våra cellmembran de är alltså uppbyggda av kolesterol. Det gäller även våra hjärnkällor. Och kolesterol är också en råvara för att kunna producera våra könshormoner. Både manliga och kvinnliga. Så fett. Det är alltså livsnödvändigt för kroppen, både triglyceriderna och kolesterolet. Och det är inget ämne som förtjänar att demoniseras på det sättet som det har gjort att det skulle vara så farligt. Det som däremot är oerhört viktigt det är att man alltså äter rätt sorts fett för att vi ska kunna bygga celler, alltså alla våra celler i kroppen, av den allra bästa kvaliteten. Och det här det kanske börjar bli lite förvirrande och budskapet är motstridigt. Vad är egentligen då bra fett? Och hur kommer det sig att vissa ändå varnar för, för fett medan andra säger precis tvärtom? Och vad är det som skiljer då mellan de här olika fetterna och eh, vad som är bra eller dåligt? Jag ska försöka reda ut det här på ett enkelt sätt. Jag skulle vilja börja med att vi reder ut begreppen mättat fett, omättat fett. Och fleromättad fett. För jag tror att det är det som kanske är mest förvirrande. Triglyceriderna, det som vi äter, det som finns lagrat i våra kroppar. De består ju av en blandning alltså av mättade fettsyror, omättade fettsyror och fleromättade fettsyror. Och de mättade fettsyrorna, det är de som inte har några dubbelbindningar. Och det är alltså raka linjer av, av de här molekylerna och då är stabilt i rumstemperatur. Och de mättade fettsyrorna de finns då i animaliskt protein, de finns i smör, talg och mjölkprodukter och de finns även då i kokosolja om man tittar på de vegetariska alternativen. Men det som, som, som ni vet med mättat fett det är att det är stabilt i rumstemperatur. En stor del av vår kropp vi har ju också uppbyggda av mätta fett. Vi är inte flytande form utan det är, är stabilt. Och det här mättade fettet som då är stabilt i rumstemperatur. Det är ju väldigt bra att steka i för det tål hög värme. Och det oxiderar alltså inte så lätt. Omättat fett det är fettsyror som består av en eller flera dubbelbindningar. Om du bara har en dubbelbindning så kallas det alltså för ett enkel och fett. Och har du flera dubbelbindningar så kallas det för fler och, och när en fettsyra består av en eller flera dubbelbindningar då är den alltså i flytande form och den är mer flyktig. För att där den här dubbelbindningen finns i molekylen då är den böjd och då kan den ju inte packas på samma sätt som ett mättat fett som är helt rakt och den blir flytande istället. Och det i sin tur innebär också att den oxiderar snabbare och härsknar. Enkelomättade fettsyror de finns ju i olivolja, oliver, rapsolja och nötter. Och de här fleromättade fettsyrorna de finns i fisk som lax, sil, Men de finns även då i valnötter. Och de mest kända fleromättade fettsyrorna. Det är ju omega-3 och omega-6-fettsyrorna och de är också essentiella. Och att de är essentiella, det betyder att de är livsnödvändiga och att kroppen inte kan tillverka dem själva utan de måste tillföras med maten. Annars kan ju kroppen producera en rad andra olika fettsyror men just de här fleromättade fettsyrorna omega-3 och omega-6, de måste vi få i oss med maten. Och det pratas ju väldigt mycket om de här omega-3 och omega-6-fettsyrorna. Så jag tänkte att vi skulle reda ut här vad som är skillnaden. Om vi skulle börja med omega-6-fettsyran. Och att den heter då omega-6. Det betyder att den här sista dubbelbindningen, Den finns sex positioner från molekylens sista atom. Och då är den omega-6-fettsyra. Och den här är ju väldigt livsnödvändig för kroppen. Den finns med, den reglerar blodtrycket den bygger och reparerar celler, den den finns inblandad i tillväxt, hjälper immunförsvaret att fungera, vilket då innebär att den driver inflammation, vilket kan vara bra i vissa fall. Och ofta så förknippas de här fettsyrorna med att äta fet fisk, men det är snarare då i omega-3, de hittar de livsmedelna, i stället så finns de här omega-6-oljorna oftast, eller fettsyrorna oftast i olika oljor. Och några exempel det är rapsolja, det är majsolja, det är solrosolja, det är sesamfröolja och det är sojaolja. Och även vissa nötter och frön så finns den här omega-6-fettsyran. Och Eftersom vi äter ganska mycket vegetabiliska oljor, vi äter ganska mycket kött då, som har ätit säd, eh, så får vi i oss tillräckligt av den här omega-6-fettsyran. Däremot omega-3-fettsyran, är den andra av de här fleromättade fettsyrorna som är essentiella, den heter omega-3 för att den sista dubbelbindningen finns då tre positioner från molekylens sista atom. Och den är ju också livsnödvändig, den är antiinflammatorisk, då till skillnad mot eh, omega-6-fettsyran som driver inflammation så är den här att den dämpar inflammation. Den hämmar blodet från koagulera, den påverkar blodtrycket och den förbättrar då den här insulinkänsligheten. Men det som det kanske är mest känd för det är att det är en viktig byggsten till alla celler i kroppen. Det vill säga cellmembranens ytterhöjligen är alltså byggd av den här omega-3-fettsyran. Och den är speciellt viktig för att bygga hjärnans celler. För hjärnan är ju en stor fettklump och då är det ju extremt viktigt att, den här, att vår hjärna byggs alltså av rätt sorts fetter. Och då är omega-3 då oerhört viktigt för man har sett att den förbättrar den kognitiva förmågan. Och när vi pratar om de här omega-3-fettsyrorna som är så viktiga att vi ska få i oss, då pratar vi mest om EPA och DHA när vi vill få med oss omega-3. Och EPA, det vill vi ha i oss för att det dämpar inflammation och DHA det vill vara i oss. Dels är den också inflammationshämmare. Men det är också en byggsten för hjärnans nervceller. Så de här EPA och DHA, det är de fettsyrorna som vi vill ha i oss, eller de ämnena. Det finns också en tredje omega-3-fettsyra som heter ALA. Och den finns bara i växtbaserade livsmedel, alltså chiafrön, valnötter, alger. Och då kanske det är lätt att tro att att äter vi väldigt mycket av chiafrön, då, av valnötter och det där, då får vi just mycket omega-3 eftersom ALA är en omega-3-fettsyra. Men problemet är att våra kroppar kan alltså inte omvandla ALA lika effektivt till EPA och DOA som de djuren som äter det här. Och det är därför det är så viktigt att vi ska äta alltså gräspetat kött för att där djuren har redan fått in sig den här ALA och gjort den här transformationen till EPA och DOA som våra kroppar är inte är lika gjorda för att göra. Och i vår moderna värld där vi äter vår moderna vart då är det inte svårt att få i sig rätt mängd av omega 6. Däremot är det mycket mycket svårare då att få i sig den här omega 3 för det finns i färre livsmedel. Och absolut gräspetat kött, det kan man ju få tag i, det det kan man ju kolla upp. Däremot vildfångad fisk, det är mycket, mycket svårare och dessutom väldigt dyrt. Men viktigt att komma ihåg då att våra kroppar har svårt att omvandla den här ALA till EPA, DIA. Vi är liksom inte riktigt gjorda för det. Så att äta chiafrön kommer inte hjälpa oss att få upp de här nivåerna. Det som är... Viktigt i det här är att vi ska ha rätt balans mellan omega-3 och omega-6. Och I de bästa världar ska man alltså ha ett ett ett-till-ett-förhållande. Ett 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 ett-till-ett-förhållande betyder att man ska ha lika mycket omega-3 som omega-6 i kroppen. Det är det ideala för oss. Men eftersom vi nu i den här moderna världen får i oss väldigt mycket av de här omega-6-rika-maten så har vi mycket, mycket mer omega-6 i förhållande till omega-3. Och det här, det går faktiskt att mäta. Och jag har gjort det här eh, mätningen i många år. Det är ganska enkelt, det är bara att göra ett blodprov Då kan man alltså analysera alla fettsyror som finns i blodet. Och då ser man ju att väldigt många har alltså... Alltså kanske 15, 20, 25, 30 gånger mer omega-6 än omega-3 i kroppen. Och... Det är ju väldigt då inflammationsdrivande. Och jag gjorde ett sånt här test. Jag har gjort det regelbundet. Och jag tyckte ändå att jag åt hyfsat bra med gräsbettat kött. Men jag hade ändå, första gången hade jag förhållandet. Jag hade sju gånger mer omega-6 än omega-3. Och andra gången nu kom jag ner till att jag bara hade tre gånger så mycket omega-3 som omega-6. Så det går alltså att att förändra. Men jag var tvungen att ta tillskott för så mycket kött och fisk kunde jag faktiskt inte få i mig. Men jag skulle verkligen rekommendera att, att man ska ta tillskott av omega-3 och då är det framförallt EPA och DOA vi vill få i oss. Och framförallt ungdomar som växer, men kvinnor då i klimakteriet. För många kvinnor upplever ju att de har verk i och att deras kognitiva förmåga har försämrats. Och då kan det vara obalansen då mellan omega-3 och omega-6 och att man har alldeles för mycket omega-6 i kroppen och att det driver inflammation. Och då tycker jag att man kan äta alltså terapeutiska doser av omega 3 under ungefär 4-6 månader. Och med terapeutiska doser då menar jag alltså minst ett gram då, av EPA och DHA. Men det är väldigt alltså viktigt vilka tillskott ni äter för att de här omega 3-fettsyren alltså EPA och DA, de, de kan ju väldigt lätt oxidera både utanför kroppen och in, inuti kroppen. Så Kolla väldigt noga att den olja du tar eller den kapsel du tar dels innehåller rätt mängd EPA och DA, inte liksom små doser utan det ska vara helst över ett gram. Och att de också innehåller då kallpressad olivolja som en antioxidant. För annars är risken att det inte gör någon påverkan och då mäter du efter fyra månader igen och så ser du att det inte hänt någonting och så har du bara betalt dyra pengar så de två sakerna är väldigt viktiga att du tittar på
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance
0: Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of
1: doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. It's lovely that the climacteric taboo is finally on its way Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år.
2: Ja. Om vi ska återkoppla då, är fett bra eller dåligt? Ja, som ni förstår så är ju fett någonting helt naturligt. Det är en väldigt viktig energikälla och det är en byggsten till alla kroppens celler. Så naturligtvis är fett inte farligt på det sättet. För att vi bygger alla våra nya celler, våra hjärnceller på det fett som vi äter. Och det är viktigt också att cellmembranerna är mjuka och följsamma så att de kan släppa in näringen och att, cell, att liksom signalsubstanserna går fram. Så det enkla svaret på den här frågan är naturliga fetter är bra fetter för våra kroppar. Självklart är det inte fett farligt om det är naturligt fett som vi gjorde för att ta hand om utan det är de onaturliga fetterna. De fetterna alltså som är industriellt framställda, de är härdade. Det är transfetter och det är de som är dåliga för oss. Som en sista punkt här så ska jag förklara skillnaden mellan naturliga fetter och onaturliga fetter, alltså de som är industriellt framställda. Problemet med alla de här vegetabiliska oljorna som vi äter mycket av, majsolja, solrosolja, lappsolja med mera, det är ju dels att de innehåller mycket omega-6 som gör att de är inflammationsdrivande. Men det andra problemet det är hållbarheten. Eftersom de här enkelomättade och fleromättade fler fettsyrorna, de oxiderar lätt och det betyder alltså att de härsknar. Och de är dessutom då i ett flytande tillstånd så livsmedelsindustrin, de vill ju göra två saker med de här enkelomättade och, och fleromättade oljerna. Dels vill de att de ska ha en längre hållbarhet. Och dels vill de att de ska bli stabilare så att kanske en växtolja då ska kunna få samma form som ett smör och man ska kunna bre det på en smörgås. För det är väldigt svårt att få en växtolja annars i, i fast form. För att uppnäsa, uppnå dessa två önskemål, det vill säga att man vill att det ska hålla längre och att det ska bli stabilare i form, då behöver man då processa de här Och Det är här det börjar bli farligt, för det gör man genom att man härdar dem och Härda det är en, en ganska avancerad industriell process. Men det innebär alltså att när man härdar en växtolja då gör man om den. Den är alltså enkel eller fred mättad, eh, men man vill göra om den till en mättad fettsyra så den blir alltså stabil och fast. Och det här gör man genom en kemisk process där man försöker binda in då vätemolekyler i den här fettsyrans struktur. Och när man har lyckats göra det då blir det här fettet, det får en högre smältpunkt, det oxiderar alltså inte lika lätt och det får en fastare konsistens som hindrar då att den oxiderar. Det vill säga att den håller sig mycket, mycket längre. Men när man då har härdat det här fettet, då är det ju ett annat fett som inte våra kroppar känner igen. Det är alltså ett onaturligt fett, det är ett industriellt framställt fett. Och när man använder sig av det fettet när cellmembranen ska ska byggas då blir cellmembranen hårdare. Det ökar risken för att signalsubstanserna inte transporterar lika lika lätt och det är dessutom svårare att få in näringen i cellerna. Så det här är alltså. Det, det försämrar alltså ens metabolismens förmåga att använda det man äter som energi när man får i sig fel sorts fett och bygger då de här cellmembranen på härdat fett istället för ett mjukt fett som vi är gjorda för att ha i kroppen. Och de här härdade fetterna: de finns ju naturligtvis i mycket industriellt framställd mat för det är där man vill ha en lång hållbarhet. De finns ju i i margarin, kex, färdiga kakor, påsopper, glass, vissa bröd, konditoribitar ostvågar, buljong, titta på en ballerinakaka till exempel hållbarheten där kan vara nästan två år och det är ju för att man har gjort om strukturer på fettet så att det ska hålla sig väldigt, väldigt länge så härdat fett ska vi akta oss för och när man härdar det här fettet då bildas det också något som heter transfetter. Och transfetter det är alltså en typ av omättade fettsyror. De finns helt naturligt. Det finns en liten andel transfetter i, i mjölkprodukter till exempel. Men när vi pratar transfetter då pratar vi om farliga transfetter som vi alltså har tillverkat på industriell väg. Och de bildas när man härdar fettet. Och de här industriellt framställda transfetterna, de bildar också liksom raka kedjor precis som mättat fett och därför är de ju, eh, stabilare och har en lång hållbarhet. Och de finns ju också såklart i all den här maten som vi har pratat om och eh, i innehållsförteckningen, då kan den här innehållsteklaterna då ska ni leta efter då delvis härdat fett eller härdat vegetabiliskt fett för det är de då som kan innehålla de här transfettssyrorna. Och studier, det är många studier nu som har visat att intag av härdade fetter och transfetter, det ökar ju risken för hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer och det är också att man har mer av det här sämre LDL-et då, i kolesterolet, de partiklarna alltså som lätt kan oxidera och och fastna i cellväggarna men naturliga transfetter, de som finns då till exempel i mjällprodukter, de har visat sig de har inte samma skadliga inverkan så sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga nej Fett är inte farligt om vi äter naturliga fetter i i rätt mängd och Livsmedelsverket säger cirka 70 gram för kvinnor, 90 gram för män men det är bara rekommendationer och en del kanske kan behöva lite mer och en del lite mindre. Men oavsett så är det viktigt alltså att kroppen får i sig naturligt fett oavsett om det är mättat, omättat eller fleromättat. Och det naturliga fettet, det finns i animaliskt fett från gräsbetat djur, det finns i fet fisk, eh, lax naturligtvis, men även de här makrill, sardiner som då omega tre rikt. Det finns i mjölkprodukter, eh, det finns i nötter, avokado, kokosolja, ister och tall. Och undvik de industriellt framställda fetterna som har härdat och de finns i processad mat, friterad mat, Undvik också alla de här växtoljorna som, som då driver eh, inflammation för att de är väldigt omega-6-rika och också då lätt oxiderar. Och vill man då så tycker jag att man kan ju testa sin fettsyrabalans för att balansera upp det här mellan omega-3 och omega-6 för att det är många som har den obalansen och jag tror och jag har känt själv på mig själv att det har blivit en sån skillnad- att jag har inte lika mycket verk i, i lederna längre. Så, jag tror inte att man ska tänka så mycket diet. Man behöver inte sätta ett namn på det man äter- utan man ska tänka mat. Och eh, tänk naturlig mat innan, utan innehållsförteckning- för det kommer man långt
1: med. Ja, men gud, vilken jättebra genomgång Eva, verkligen- Och vi återkommer ju ofta till det här att just äta riktig mat och och det är ju precis det du säger också. Men sen tycker jag det är så så härligt att lyssna på dig för du förklarar det på ett sätt så att det liksom ramlar på plats alla de här pusselbitarna. Så jag tror nog att det var en och annan litet frågetecken som kanske löste sig för lyssnarna här. För de lyssnarna då som vill höra mer av dina pedagogiska förklaringar här så har du ju varit med i några... Tidigare avsnitt och det är då avsnitt 213 där du pratar blodsocker, insulin och vikt. Du har i avsnitt 221 pratar du hungersug och mättnad och i avsnitt 250 så pratar du om socker och sötsug. Och sen, vi var ju lite grann inne på kolesterolet här också. Och då skulle jag vilja lyfta ett avsnitt som jag gjorde med Katarina Ehrenborg som är hjärtforskare. Och där går hon in ganska detaljerat just på kolesterolet. Så är man intresserad av att lyssna just det här, bara det här dåliga och det bra kolesterolet är för någonting. Så 253 är hon med där. Men... Då Eva, då tackar jag för din tid igen och att du ville vara med i podden. Ja, tack. tack. Och till lyssnarna så säger jag att vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt spännande och lite längre avsnitt. Så fram till dess, hej då och ha det så bra.